0: Hei og velkommen til Gründer 101, det her er Monika, og i dag så har jeg tenkt å snakke litt mer om Profit First, som jeg har dekket i en tidligere episode. Men på forhånd så ønsker jeg å si beklager for at det kanske ikke har havnet så mange episoder i spotify deres, eller den andre podcasten dere hører på. I det siste jeg har jeg rett og slett vært syk og mistet stemmen. Så jeg måtte rett og slett vente til stemmen var på vei tilbake og, og jeg ikke får hosteanfall på direkten. I det siste nå så har jeg hørt på en Lead som heter Profit First. Jag har ju saknat av den här boken tidigare, men tidigare så har jag på något emot hört en del podcaster om den och läst kort version, men det har jeg har alltid haft lust att läsa den här boken. Otroligt svårt att få tag i. I vart fall tidigare. Nå köpte den på et tidspunkt, men den var så utsåld att jag beställde. Så nå prövar jag att göra ett nytt försök och beställa på nytt. Men jeg fant ut at Aderbol har den som en lydbok, og den er jo på Storytel også, men de hadde den som lydbok. Så derfor så gikk jeg over til Aderbol og fant den der. Aderbol har en 30-dagers gratis lytteperiode, så derfor så fant ut at det var jo en vinn-vinn-situasjon med at jeg kan få høre denne boka gratis før jeg den, i postkassa mi. Og basert på det jeg har lyttet om da, hadde jeg jo tenkt at jeg hadde lyst å ta opp den tråden igjen med Profit First, fordi at jeg synes det er såpass god metode å bruke i hverdagen og i bedriftslivet sitt for på en måte slippe å stresse med penger. For hele denne metoden passer jo på at det er penger til overs på bankkontonen, din en eneste måned og hver eneste kvartal og hvert eneste år. Så sånn når du avslutter regnskapsåret så går det alltid i pluss. Hvem er det som ikke har lyst til å gjennomføre en sånn eh, løsning hvis det kan bidra til at man stresser mindre og bidrar til at man får en god, et godt forhold til pengar. Nu må det jo sies at har jo allerede et veldig godt forhold til penger. Det høres litt rart ut, men jeg syns det er veldig gøy å drive med budsjett og regnskap. Og jeg har alltid vært sparer i livet mitt. Jeg har alltid spart lommepenger og sånt til ting jeg har ønsket meg, om det har vært liksom en TV i oppveksten hjemmeskinoanlegg eller noe som helst, så har jeg alltid spinka og spart til de store tingene. Så jeg var nok ikke en av de som drev å sløse pengene på unødvendige ting. Så det ligger litt i blodet mitt det her, men så det er jo lett, lettere kanskje for meg å implementere det, og fortelle dere på direkten hva dere burde gjøre, enn å faktisk gjennomføre det. Men dere... Dere får nå bare høre på det jeg har å si, og så får man eventuelt vurdere og implementere det, eller kjøpe boka, for det er på Adlibris for eksempel. Men uansett, Profit First handler jo rett og slett om å sitte igen med penger og profit på slutten av ett år, og gjennom alle de tolv kalendermånedene, fordi at man reverserer hele prosessen i forhold til beslutningstakning når det gjelder penger. Alle bedrifter mottar jo en eller annen form for inntekt. Det er i hvert fall det som er målet vårt. Og med den inntekten så har vi jo en del regninger som må betales. Mom som skal til skatt til staten, forhåpentligvis lønn og arbeidsgiver av gift, og hva mer er det? Og litt sånn forsikt, andre diverse ting som er ikke kommet på på direkten akkurat nå. Og i de fleste tilfellene så er det jo sånn at de utgifterne de betaler jo, fråsar själv utan att man utväntavis tänker på om man har pengar till de här utgifterna. Och de här utgifterna hopar ju sig upp och skalerar sig. Som vare det i löpaugen månad då kanske noen föller at de her utgifterna är så pass stor att man egentligen inte har kontroll på dem. For exempel om man kör Google Ads for exempel så kan det ju vara att de plötsligt får en chockerande regning på 8000 när du egentligen hade förväntat av få 4000 och så har det gått lite trekt den här månaden så då föll man at de her Google Ads han varit mer enn en utgift än en inkomstbringande metod. Och då stressar man ju litt mer med att täcka den här utgiften. Eller när vart år man må kastar ut sig 8000 i månaden, i året på forsikringer som man må ha i bedriften, eller litt sånn større utgiftsposter. Da. Eller når momsen skal betales, for eksempel, at det ikke kommer en sjokkerende regning på 21 000, så har du ikke pengene eh, till dem. Så hele Profit First-metoden handler rett og slett om at man ska ta forhåndsregler mot disse tingene, och sätt av de her pengarna på olika konton som du har öppnat i banken din. Och där är anbefalningen att ha en konto för varje ensting man ska betala. Man man bør ha en konto för varje ting den kan man ska Så si for exempel så borde mena Profit First at man borde självklart ha en sån utgifts eller driftskonto. Man borde också ha en moms och en en profikkonto og en lønnskonto, og så videre og så videre. Og eh, de her kontoene mener jo den personen også at det ikke nødvendigvis trenger å være i samme bank. Den här personen mener jo at profikkontoen burde være i en helt annen bank, slik at man ikke ser pengene. For jo fortere de pengene er ute av synet, så er de også ute av syn, sin, og man ender da upp med och reducerar chansen för att man kommer slösa bort i pengar. Det er som om man har betalt det till en annan utgiftsperson och så glömmer man lite att man och den utgiftspersonen är där själv Så då får man på något sätt en positiv erfaring i löpa av året da, eller på slutet av året att oj, jag har suttit av 2 profit ja. Det har ju varit digg. Och ha något som man kan enten betale meg selv ut i overskudd, eller uh, reinvestere i bedriften, hvis det er noe man trenger. Men tanken her nå er jo at med en gang man får en eller annen form for inntekt, uh, sier at du får 10.000 inn på kontoen av en kunde, for enkelt et skyld, så skal du ta procentvis av de, de 10.000 og sette in på ulike kontoer. Så setter du av uh, 2 prosent av de her eh, 2% til profit, så er jo det 200 kroner. Ikke ta meg på det hvis det blir ferdig. Og er det, eh, er det setter du av 40% til lønnen av da, eller 50%, si 50% til din lønn, så vil det, jo det bli 5000 inn på lønnskontoen. Og så sett man av eh, 25% til moms. Da blir jo det i 2005, inn på Månskontoen, og så setter man rätsen in på utgiftskonton for å kunne betale løpende utgifter som, eh, som kommer. Og så tenker dere sikkert ja, men Monika, hvordan vet jeg at jeg har nok penger til å betale alle utgifterne mine da? Jo, for det er det som er hele kloet her. Man ska ikke bruk penger i følge här metoden skal du ikke bruk penger som du ikke har. Altså, hvis du har sier at du har satt av de, si at du satt av 50% til utgiftene, og du har satt av de 5 000 til utgiftskontoen av de 10 000 du får kunde, så er det jo slik sånn at eh, har du utgiftene som er 6 000 og ikke 5 000, så må du prøve å redusere utgiftene med den 1000-lappen, slik sånn at de inntektene du får av klienten vil kun dekke det här uten at det går på bekostning av resten av selskapet ditt. Og det finnes utrolig mange kalkulatorer hvor man kan legge in prosentandeler og finne ut hvor mye man skal sätta på det ulike kontoene. Men det å gjøre det til en rutine med en gang man får penger fra en klient, at man gjør det til en rutine å hvertfall sette av penger til moms, og at man setter av penger til profit, och at man setter av penger til sin egen lønn, det er kjempelurt. Og så er det jo sånn at her i Norge, så er det jo sånn at du må også sette av penger til arbeidsgiveravgift. Den er lurt å sette av og på en konto, og man burde sette av penger til eh, feriepenger. Fordi plutselig, når jeg er helt på å betale meg ut penger nå, så er det ingen plass av folie å av de feriepengene. Og det blir veldig kjipt når jeg skal betale meg selv feriepenger i juni, og så har jeg endt opp med å bruke opp de pengene på andre ting, og en annen Det blir utrolig, utrolig skilt. I tillegg så er det jo lovpålagt å gi ut feriepenger til de ansatte, så hvis du ikke tar, tar hensyn på at de ansatte skal ta ut de feriepengerne, så kommer du til å slitte juridisk hvis du ikke har de pengene sortet av til den personen. Så det er ekstremt viktig for deg selv og for bedriften at du holder på en måte bøkeren ryddig og i orden. Og det, må jeg jo si, er den eneste tingen jeg liker med folio. Fordi folio er ganske genial. Det har jeg jo sagt veldig, veldig, veldig mange ganger. Og jeg er veldig fan av folio. Men det eneste jeg ikke liker med folio, det er rett og slett at man ikke får opprettet flere kontoir i folio sånn at man kan rett og slett ikke bruke denne strategien i folio. I så fall så må man opprette andre kontoer i andre banker, men da blir det styr med regnskap igjen, synes jeg da. Så et håp er jo at folio får gjort det sånn at man kan få opprettet flere bankkontoer, for jeg har kontaktet Sparebanken Vest, og det er la, du er jo en underkunde av Sparebanken Vest, så det skal jo være mulighet å opprette flere kontoer, men om de dukker opp i folio eller ikke, det vet jeg. Så det er ulempen. Og da må man jo lære seg hvordan man ordner med balansen i regnskapet mellom de forskjellige kontoene også i tillegg. Men som sagt, dette er en genial metode som man alle burde bruke i bedriften sin for å få mer kontroll. Og ved å ta denne kontrollen med en gang, så jeg er ganske sikker på at man slipper å tenke over nattesøvnen sin på det her noe mer. så kan det jo være at du har en regnskapsfører som tar seg av alle regnskaper og sånn, men jeg mener jo fremdeles at det burde være en mulighet til få med regnskapsføreren også på den denne ideen, og kanskje eventuelt få regnskapsføreren til å sette av 2% av profiten in på en konto for det. Da slipper man i hvert fall å krysse fingrene og håpe at man går i null. Og så kan det jo også være en fin eh, metode å bruke for å finne ut, oi, eh, jeg har jo en kontore som skal betales, så jeg har en eh, bilregning som skal betales, og jeg må betale for strøm og ditten og Det Dette blir alt for mange utgifter i forhold til det jeg kan gi meg selv ut i lønn, og gi meg selv ut i profit, ja, da må man jo prøve å finne ut hvordan man øker eventuelt inntektene for å reflektere de utgiftene som eh, man har. Um, samtidig som man ikke øker utgiftene, selvfølgelig. Så det kan jo også, profit first kan jo også være ment, eller kan være en god idé å bruke for en slagplan for å eh, um, finne ut hvordan man skal skalere bedriften. For det er ikke noe vits å skalere en bedrift som påtar sig ekstremt mye gjeld, hvor man sliter med å dekke alle regningene og får kreditorer på, på nakken. Da er det bedre å skalere i rolig tempo og ha muligheten til å gjøre det med glede, med frykt for at man ikke kan få den denne bedriften till å overleve. Og det til eksempel da, før alt det, kan jo være denne Twitter-oppkjøpet som LMSK har gjort. Før så var det jo sånn at Twitter var hadde jo så enorme, enorme utgifter med alle de ansatte de ansatte, og koden og ikke nok inntekter på plattformen, de var jo, hadde jo egentlig hovedfokuset deres var jo å skalere plattformen og så tänker mer på intäkterna senare når de har fått skalärt här plattformen. Men det här har ju skalärt så fort. De fick ju aldrig kontroll på de intäkterna. Och demuskönske Iran var jo heller då och sälja produkter och tjäna pengar på det, vi och sälja produkter eller saasplattformen. Eh än och försöka så fokuserar på att göra den här profitabel. Men Elon har ju andra planer, hannes. Och det är ju därför han jobbar så hårt å lage veldig mange uvenner i selskapet, det er jo fordi at hans mål er å gjøre Twitter profitabel. Og hvis han klarer det, så er det jo ganske utrolig. For det er veldig mange selskaper der ute, som går i underskudd hvert eneste år, men som klarer å få tak i penger fra investorer og sånn. Men det går jo til en viss grad, men etterhvert så kommer investorer til å si nei. Og da er jo Spørsmålene, hva gjør man da? Jo, man prøver å selge den, men selskapet, men det er ikke nødvendigvis sånn at folk har lyst til å kjøpe et selskap som går med ekstremt mye underskudd heller. Så det er lettere å selge en, et selskap så går av. Ja, det var renten min for i dag. Jeg har på långt nær dekket allt som, som han dekker i boka, så det anbefales å läsen. Han kommer med veldig mange rørende historier, og noen morsomme historier også. Og den er ganske lettleselig og lettfattelig. Og hvis dere ender opp med å kjøpe boka, men ikke klarer å vente, så hør på lydboka. Det er ikke alltid man greier å få med seg alle de som er på en lydbok, når man snakker om økonomi og penger og tall. Men man får hvertfall med sig helheten. Og så er det jo bare å gå in på Google og søke opp «Profit first» så finner man veldig mange forskjellige kalkulatorer der ute som man kan leke seg med. Og da, alt går ju i dollar, så jeg later jo bare som sånn at de dollartegnene er norske kroner, så sånn at jeg skriver for eksempel inn 50 000, og da blir det jo egentlig 50 000 dollar, men jeg ser på det på en måte som da 50 000 norske kroner i stedet for. Ja, det var podcasten for i dag. Jeg du satt pris på og så er det vel ikke siste gangen jeg snakker om Profit First. Og hvis det er noen som har lyst til å den metoden, så send meg gjerne en mail. Jeg vil gjerne høre fra dere. Det er veldig gøy å høre fra folk som har lyttet den här podcasten også. Den er god, da snakkes vi i nästa episode, og så skal jeg prøve så skjerpe meg med jag men det och frekvensen på de her podcast episoderna i vart fall fram till nästa gång jag blir sjuk <laughs> okej okay, den grej adjö